0: Hoy quisiera hablar con ustedes de mi vida financiera y mi vida espiritual. Porque viste que muchas veces, a pesar de que. Uh, tranquilo, a ver, ¿cuánto vinieron ayer? De vuelta. Bueno, tranquilo, no van a escuchar exactamente lo mismo de ayer, a pesar de que algunas cosas sí vamos a repetir porque hablamos de vida financiera. Si no ponemos el play de la grabación de ayer y ya está, ¿no? Eh, no, pero me gustaría hablar de este tema porque viste que muchas veces nos cuesta entender. decimos, pero hablar de vida financiera en la iglesia, rodo. Hablemos de perdón, de amor, de fe, qué sé yo, de otras cosas, pero vida financiera, ¿qué tiene que ver? Es un tema recontra espiritual a la luz de la Biblia. El problema no es hablar de vida financiera en la iglesia. El problema es si no hablamos de este tema alineado a lo que dice la Biblia, ¿no? De 100, que Dios te da 200, aleluya. No, eso no, eso no da. O hacer una suerte de ganga espiritual con Dios. Trae el diezmo que Dios te va a bendecir. Sí, hay una promesa que Dios te va a bendecir, pero tampoco nuestra motivación pasa por ahí como si fuera una suerte de inversión. Entonces, quisiera hablar con ustedes hoy porque muchas veces nos cuesta entender cuán espiritual es este tema en nuestra vida. Dice, no, Rodo, vida financiera es plata, qué sé yo. La debemos tener para sobrevivir, para comprar cosas, para pasar, digamos, sobrevivir al mes, eh, a la semana, en el año. Pero, ¿qué tiene de espiritual en eso? En eso te quiero ayudar hoy por la noche. Yo nunca me tomé el tiempo y el trabajo, porque debe ser bastante engorroso hacerlo, de contar cuántas veces la Biblia menciona este tema de economía, de vida financiera. Pero hay estudiosos que ya lo hicieron y hay algunas comparaciones que está bueno que sepamos, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les parece que fe y oración son de dos temas bastante espirituales e importantes? ¿Sí o no? La Biblia, la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. No dice que es complicado o que puede ser una suerte de, crist de cristiano tipo de la B que más o menos agradas a Dios si no tenés mucha fe, la Biblia dice que es imposible. Entonces, fe y oración son dos temazos y recontraimportantes. Hay estudiosos que estimaron que la suma de dos temas, oración y fe, hay alrededor de 500 versos en la Biblia. Así, wow, es un montonazo. Pero sabés que estos mismos estudiosos trataron de verificar cuántas veces la Biblia habla de plata, dinero, guita, hay un montón de nombres, no herencia, la Biblia habla un montón de eso. Hay más de 2.300 referencias en la Biblia de este tema. pues o sea, Wow, yo la primera vez que vi esta comparación fue como, no, no puede ser. Porque yo tenía un concepto de, bueno, fe y oración es un tema bastante importante espiritual. Bueno, dinero, la Biblia dice que es imposible servir a Dios el dinero, entonces no debemos mucho que hablar de eso. Pero la Biblia habla un montón, porque en realidad eso tiene que ver con nuestra actitud y nuestro corazón. Entonces, ¿sabes que vos sos un administrador? O si no, Rodo? Yo no me recibí de administrador de empresas. No es de eso que te digo. Todo ser humano es un administrador de tu tiempo, de tu energía, de prioridades, de relaciones, de tu salud. Se nota que no soy un buen administrador de esta parte. Hoy me tomé una inyección en la cólera en el hospital. Y fue, me sentí un viejo, ahí, ¿no? porque ingresé en el hospital y una de las enfermeras le dijo, ah, vos estabas hace 15 días en la madrugada. Yo, sí, y dice, ya, so, ya sos conocido ahí del hospital, ¿no? Me sentí un jubilado, básicamente. Pero bueno, y también de nuestros recursos financieros. Y la Biblia nos incentiva, mucho más allá de desmar y no hacer deudas, eh, eso muestra nuestra relación con Dios, por eso es un tema eh, bastante espiritual. Y a, anoche empezamos hablando de, de, de cómo administrar bien nuestras economías y Ana arrancó diciendo del diezmo y si ofrendas. Y a mí me asombra, dice que la gente de afuera no entiende absolutamente nada, por ahí tienen un concepto equivocado, ¿no? O vos vas a la iglesia para dar plata al pastor, ¿viste? Conceptos, está bien, yo entiendo que esta gente no lo sepa porque ni siquiera están acá, ni siquiera conocen la Biblia. Si vos le mencionas un dicho popular, por ahí piensan que está en la Biblia. Era como mi papá, ¿no? Mi papá o sea, yo no creo en la Biblia. Yo ¿Ah, ¿para qué no crees en la Biblia? Nunca leí, sí, que ya leí. Bueno, papá, entonces dime, un versículo que esté en la Biblia. Me tiraba un, me, me tiraba un dicho popular o brasileño. Yo decía, papá, eso no está en la Biblia. Sí, que está, en algún lado está. Bueno, está bien. Gente así que no conoce, que es cero Biblia, está bien. Pero a mí lo que me asombra es que hay cristianos que de niñez vienen a la iglesia y no saben qué es el diezmo. Tienen conceptos recontra limitados y equivocados. Por ahí piensan que es una suerte de ayuda a la iglesia o a los pastores, como. Bueno, yo ya, mira yo ya estuve en una iglesia que un tipo tiraba el diezmo así. Bueno, gente, ustedes saben, ¿no? Somos una iglesia, pero bueno, la iglesia tiene teléfono, internet, cuentas, eh, no sé, viste, la luz, el gas, agua. Eh, bueno, y al gobierno no importa que somos una empresa, nos cobran igual, y si no pagamos, eh, se cierra, se cancelan los servicios. Entonces, si entre todos como que nos ponemos las pilas a ayudar de cada uno un poquito por ahí. Yo decía, oh, por Dios, callate la boca, no sabes nada de diezmo, no es por ahí, no, la cosa no pasa por ahí. La Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. Jesús dijo eh, que, que su reino va a prevalecer y, na, y nada va a poder venir en contra, prevalecer en contra de la, la iglesia, que es la casa de Dios. Entonces, si vos no diezmas, si vos no ofrendas, si yo no diezmo y no ofrendo, la iglesia sigue siendo la casa de Dios, Dios la sigue sosteniendo. El único que sufre y no diezmar sos vos, ¿no? La iglesia o el pastor, como la gente de afuera piensa. Pero a mí me asombra que hay gente que tiene una idea que es una lismosa, Como, bueno, voy todos los meses y tiro, no sé, 50 pesos, como una judi, ayudita. Una Viste que estos tipos que cuando paras el auto te vienen a pedir plata. Hay gente que tiene esta mentalidad y nadie está más lejos de eso. Anoche hablamos, ¿no? Que diezmar no es dar 10% de lo tuyo a Dios, sino quedarse con 90% de lo que es de Él. Es otra perspectiva. Totalmente diferente. ¿no? Y yo creo que esta percepción, si no la tenemos, nos va a afectar no solamente la forma en que damos los 10%, sino la forma en cómo manejamos los otros 90% que nos quedan. Porque si vos pensás que es tuyo hacer si cualquier cosa, si vos tenés la comprensión que sos un mayordomo, ¿viste que el mayordomo duerme en la casa del dueño? ¿Sí o no? Sí, la casa es de él. No. ¿Anda en el auto del dueño? ¿Sí o no? Pero el auto es de él. No. ¿Come la comida del bello? ¿Sí o no? ¿Pero la comida es de él? No. Las personas que yo conocí que más prosperaron son las personas que tienen este concepto bastante claro que somos mayordomos. Entonces, si vos entendés que absolutamente todo lo que tenés viene de Dios, la Biblia dice que toda buena dádiva del cine del cielo, vas a reconocer a Dios. Y es más, no tiene tanto que ver solo con la acción de dar 10% que en realidad la palabra dar está mal, es devolvérselo a Dios. Porque si entendemos que todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él, lo entendemos que no estamos dando nada, estamos devolviendo algo que Él ya nos dio y quedándonos con la mayor parte de lo que es de Él. No, pero no es el Espíritu Santo que se despierta a las seis horas de la, de la mañana para trabajar, soy yo, yo estudio, yo trabajo. Solo porque tienes salud, que te la dio Dios. <ríe> y de ahí empezás a reconocer a Dios. Seguimos, ¿Están conmigo? Bueno, entonces no voy a eh, quedarme tanto en eso pero la Biblia muestra Lucas eh, 21 capítulo 21 de 1 a 4 si sí, podemos proyectar hay una historia que dice así mientras Jesús estaba en el templo observó a los ricos que depositaban las, sus ofrendas en la caja de, de, de ofrendas luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas, les digo la verdad dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. A mí me, me, me llama mucho la atención esta historia, desde niño la escuché, que muestra que Dios se fija no solo en qué hacemos, sino con cuál corazón lo hacemos. ¿Viste? Por ahí vos decís, no, yo dismo, yo ofrenda Es más, porque la Biblia habla de dismos y ofrendas. Y vos decís, no, por ahí yo hago dos cosas. Pero vengo casi sufriendo, me vengo arrastrando por el, pas por el pasillo, como, bueno, ya ahí lo entregué. Y volvés a tu lugar con dolor en el corazón. No lo hagas, a lo, a lo mejor quédate, porque no, Dios no se fija solo en qué haces, sino en la forma con la que haces. Porque podemos hacer las cosas correctas con un corazón incorrecto. ¿Me siguen? Y esta historia eh, muestra eso. Había un montón de ricos, como, como dice la Biblia, que dieron, no es solo que dieron lo que les sobraba, dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Porque con un escudito, escudito, ¿no? Pasa que ellos eran, tenían tanta guita que este poquito de lo que les sobraba, eh, digamos, la cifra era bastante grande, era un valor bastante alto, pero el corazón de ellos era como una limosna, cualquier cosa. Sin embargo, la Biblia muestra que una viuda pobre vino y dejó dos pequeñas monedas. La Biblia no dice el valor exacto, pero la cifra era lo de menos. Eh, obviamente, el valor financiero, obviamente, era lo, quizás la peor ofrenda que había ahí en este día. Pero fue la ofrenda que le llamó la atención a Jesús. Y él dijo a su discípulo, mira, esta viuda pobre, con estas pequeñas dos monedas, entregó más que a todos, porque ellos dieron de lo que les sobraba. Y cuando algo te sobra, como que no te cuesta, como, qué sé yo, ya está sobrando, ¿no? Y ella, siendo pobre, las dos moneditas pequeñas que tenía era todo lo que tenía. Y ella se lo entregó todo. Y eso le eh, llamó la atención de Dios. Entonces yo creo que Dios se fija no solo en qué hacemos, sino nuestra motivación. Por eso hay un versículo que dice así, ¿no? Hay un versículo que dice, cuando invites a alguien a cenar en tu casa, a comer en tu casa, invita a alguien que no te puede invitar de vuelta. Porque es muy cómodo, a veces no que sea un problema cuando invites a alguien que te puede invitar, pasa eso con las amistades. Pero la posta de este versículo es, di al, algo a alguien, entrega algo a, al, a alguien que no te puede retribuir, que no te puede pagar de vuelta. Si yo conozco, no sé, a alguien acá de la iglesia que está prosperando y encima hizo un curso de chef y cocina re bien y yo le invito a mi casa y yo le hago una cena más o menos. Yo sé que esta persona va a decir, bueno, rodadora, yo te invito a mi casa. Bueno, bueno, dale. Pero otra cosa, si yo invito a alguien que no tiene plata para cargar la sube a venir a comer en casa, ¿no? Y ahí la persona puede invitarme a su casa. No, la Biblia dice que ahí está la cosa, porque tiene que ver con nuestra motivación. Y muchas veces esta falta de revelación de qué es el diezmo nos lleva a una falta de compromiso y estamos cómodos en no diezmar porque no tenemos una mentalidad correcta de eso. Por eso, Oseas 4.6 dice así, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. No hay absolutamente nada peor de lo que la falta de conocimiento. ¿Por qué? Solo disfrutamos lo que entendemos en Dios, ¿no? No vas a disfrutar algo que no entendés en Dios. Y anoche también hablamos más allá del diezmo, que es la base de todo, ¿no? Arrancamos de ahí. Si no diezmamos, estamos robándole a Dios y no hay forma de prosperar eh, en este tema. Pero más allá del diezmo, si ofrenda, de Sergio fiel en Neso, también la Biblia muestra la importancia de controlar. No sé si puede ver ahí muy bien porque hay mucha luz, pero hay un chabón que está buceando, ¿no? Cuando vos buceás con un cilindro de oxígeno en tu espalda, no puedes meterse 50 metros bajo el agua... Y listo, ya está. A la hora que se acabe, el oxígeno se acaba. Vos te vas controlando, no o sé, sea, me quedan cinco minutos, me quedan tres minutos, de a poquito voy subiendo de vuelta porque tampoco puedes subir de una que te explota eh, ¿no? por la presión y todo vos tenés que controlar cuánto tenéis de oxígeno. Anoche decíamos que hay gente que vive la vida y cuando la tarjeta eh, vive el mes de cualquier forma, cuando dice señor, tarjeta denegada, ah, bueno, se acabó el oxígeno, y todavía está en el día 12 del mes, y dice ¿y cómo puedo sobrevivir el resto del mes? Entonces nos toca a nosotros controlar, tener un control, ¿no? Tomar nota de cuánto son nuestros ingresos, cuánto gastamos, y tratar de ver el oxígeno, cuánto nos da, no podemos vivir de una forma irresponsable. Y anoche hablamos que se puede hacer eso a través de aplicativo, de cuaderno a mano o con Excel. Hay un billón de formas de encontrar la que te mejor funcione, pero hacerlo por el amor de Dios, porque nosotros controlamos y Dios multiplica. Amén. Y muchas veces eh, nos cuesta este tema de controlar porque no nos fijamos nuestras prioridades. Viste que la pareja es gracioso que al hombre hay cosas que no le cuesta gastar plata y a la mujer sí. Y a veces al revés, ¿no? La mujer se va a cortar el pelo, sale, no sé, mil pesos. espera, ¿sí? es cortar el pelo, dame las tijera de la cocina que yo te, la, te, te corto. Saca tu mano de, de mi pelo, ¿no? Muchas veces a la mujer no le importa gastar, no sé, con otras cosas. Con Ana, por ejemplo, no sé, cuando nos vamos de viaje a algún lugar que por ahí es más barato comprar las cosas que acá en Argentina, o sea, cualquier lugar, ¿no? acá está todo muy caro. Yo trato de ahorrar plata antes para comprarme cosas de, para el estudio en casa, ¿no? Una placa de audio, un instrumento nuevo. Y no me importa si sale mil dólares. Lo ahorro, traté de juntar esta plata por un año. Déjame gastar tranquilo. ¿no? Y ahora dice, ah, no puedo creer que vas a gastar esta plata en una placa de audio. Sí que voy, es mi placa, tranquilo. Vos gastá con lo que vos quieras. Entonces, cada uno gasta el suyo, ya está. Pero dice que cada uno gasta según su prioridad. Entonces debemos aprender a controlar eh, nuestra vida financiera, ¿no? Todo eso ya hablamos ayer, no es nada eh, de otro planeta, ¿no? Y algo que está muy bueno, las parejas sobre todo, hacer una agenda juntos de la semana. Porque con eso también te ahorras plata. Muchas veces yo me daba cuenta con Ana de que yo agarraba el auto y venía, no sé, a Belgrano a comprarme algo un lunes. Martes, agarraba el auto y venía a Belgrano igual para, no sé, cortarse el pelo. Yo decía, bueno, a lo mejor si es que hacemos la agenda juntos, vamos en un solo día y tratamos de ahorrar nafta. ¿Me entendés? O sea, está bueno planificar juntos lo que son casados, lo que no son eh, es más sencillo, ¿no? Por ahora. Y otra cosa que hablamos este, ayer y yo me quiero enfocar más en, en eso y en la generosidad hoy en esta prédica. Es de nuestra, nuestra identidad y nuestro valor. Todos ustedes seguro conocen a alguien que la persona que vive re, no es justo, la persona sobrevive, ¿no? Porque pasó la tarjeta de crédito en fe, entre comillas, ¿no? Llamamos fe a lo que es irresponsabilidad, ¿no? pasó no, Dios sabe todo. Sí, Dios sabe todo. Sabe que no podés pasar porque no te... No, pero la tarjeta de crédito te da una falsa sensación de poder. Porque hay un límite que básicamente es una plata que no es tuya, pero que el banco te pone en manos para que gastes y después te cobra el interés. Entonces hay gente que cobra el sueldo, no sé, el tipo gana 20 lucas. Pero cuando el sueldo entra en su cuenta ya tiene solo 15, porque 5 ya se fue para el banco. ¿Por qué? Es el tipo que se compró un televisor o hizo un viaje o cualquier cosa con una plata que no tenía, que no era suya, el banco no es su amigo, obviamente, cobra un interés, cuando llega el sueldo, ya va parte del sueldo eh, para pagar la cuenta. ¿Y qué pasa con eso? El gran problema de eso es que se va sumando deudas. O sea, entra todo el sueldo y ya no te da. ¿Por qué? Porque la persona siempre paga el mínimo. Viste, A la hora de pagar, si quieres pagar solo en una cuota, no, no, el mínimo, el mínimo. Está bien, el banco no es torpe, el banco te cobra el mínimo porque mes tras mes sabe que te va comiendo el sueldo. Y hay gente que llega a un punto que literalmente el sueldo entra, la, dice, la persona dice, por, por el amor de Dios al jefe, ¿no? Pagame en efectivo, porque si me pagas, si me depositas la plata, el banco se me come todo. Es una irresponsabilidad. Dios quiere darnos sabiduría para poder manejar eso. Pero bueno, la cosa es, seguro ustedes conocen a alguien que no es que vive justo, vive recontra justo, no tiene 15 mangos para cargar una sube, pero cuando se le cobra el sueldo va a una tienda y compra el tenis Nike con luces y eso y truenos, ¿sí? es un tenis que sale 8 lucas o así, capo, vos a ganar 15 lucas mensuales y te compras un tenis que vale 8 lucas, si es más, estás endeudado. ¿Por qué la persona lo hace? Gastamos con lo que es prioridad, como ya dijimos, ¿no? Porque yo me ahorro plata un año entero para quemar en un día en una compra, con una, una piecita que, que puede servir para el estudio. Porque me gusta. La persona compra, mucha gente compra, porque ellos proyectan su valor en cosas. Porque dice que cuando somos más niños y nuestra niñez sobre todo, somos formados por nuestros papás. Y parte de esta formación es que los papás puedan afirmar nuestra identidad y nuestro valor. Por eso todos los días yo hago un ejercicio con él, ¿no? Yo la, yo, bueno, ahora, como la espalda ya no me da mucho, yo trato de acostarle en la cama y ahí, le hablo de ahí. Pero antes, cuando era más chiquita, yo la agarraba más en la UPA, decía, mírame a mí. Y ella ya entiende portugués, ¿no? Porque yo le hablo portugués, porque español ya va a aprender acá. Y yo le digo, olha aquí para mí, yo le hablo en portugués, ¿no? Mírame a mí. Y ella me mira, y yo le digo, vos sos linda, vos sos maravillosa, vos naciste para ser una bendición, Vos tenés mi vos sos la dueña de mi corazón. Y ella, como que no entiende bien, pero creo que siente lo que estoy haciendo, ¿no? Y se ríe. Y yo digo, vos sos hermosa. Vos sos la chica más linda del mundo. Vení, vamos a ver a la chica más linda del mundo. Y yo la llevo frente a un espejo que hay detrás de la puerta de mi habitación y digo, oh, la chica más linda del mundo. Y, ella, y yo hago todo eso porque yo sé que es mi papel como papá formar su identidad y su valor. Más que nada, su valor. Pero no a todos. Muchas veces nos tocó... Eh, tener eso y nuestra niñez de alguien, que, de papás, que puedan formar nuestro valor. Entonces, ¿qué pasa? La persona crece y ponele que no conoce a Jesús, porque aunque no tengas papá y mamá que te hicieron eso, vos podés encontrar en Dios eh, esta afirmación y esa aceptación. De hecho, es todo lo que necesitamos. Pasa que hay mucha gente que no conoce a Dios, no tuvo esta formación de los papás, y cuando vos mirás a alguien con este contexto, no sabe manejar su vida financiera. Y ahí es un desastre porque eso nos afecta más allá de que la Biblia habla un montón de eso, es algo que nos afecta en nuestro día a día. Yo te aseguro que cada 10 divorcios, 11 van a tener un punto de discusión, entre, de discordia entre la pareja que es cómo manejar la plata. Uno quiere ahorrar, otro quiere gastar, uno quiere pagar una cuenta, otro quiere pagar otra. No se ponen de acuerdo con la vida financiera. Entonces la persona proyecta al no sentirse valorada, al no sentirse amada, al no tener una eh, autoestima, una autoimagen saludable, ella se proyecta en cosas que tienen valor. Yo conocí una chica que tenía exactamente este contexto, y ella eh, vino de una familia muy pobre y empezó a ganar muy bien porque aprendió un software de gestión, de qué dices yo, y bueno, empezó a trabajar en multinacionales y ganaba un muy buen sueldo. Pero era alguien que previamente, a pesar de haber aprendido a hacer el trabajo y como profesional, era muy buena no tenía la estructura emocional para ganar el sueldo que ganaba. Entonces, ella siempre trataba de esforzarse para mostrar y decir a la gente, una persona normal hace lo contrario, ¿no? Nadie sale diciendo el sueldo, ah, mira, yo, yo cobro tanto, yo cobro tanto. Eso es algo personal, ¿no? Pero la chica, justamente porque tenía su valor en eso, conocía a alguien, y te lo juro, en cinco minutos, ella estaba diciendo, no, ¿por qué yo mensualmente cobro tanto? Porque para ella era como... Mirá cuán importante soy, mirá el valor que tengo. porque Porque no había tenido esta base en su familia. Entonces, por eso la gente gana 15 lucas y gasta 10 lucas en un tenis. Y, porque la persona piensa, bueno, no es que es eh, intencional o la, que es consciente, es inconsciente es una, un grito de su alma, es una herida ¿me entiendes? emocional entonces la persona va y se pone el tenis Nike trata de desfilar con el tenis Nike llega así en la iglesia como mira el tenis de 10 lucas que me gané porque está proyectando su valor ahí porque no se siente valorado es que el tema del alma inclusive pueden endeudarnos ¿no? el chabón que va con un va en Brasil había un, un auto yo no sé el nombre acá pero viejo, es eh, casi una, cor, una carroza con un, un carro con un motor, ¿no? un desastre, se llama Brasilia. Y hay gente que por ahí tiene y tiene vergüenza, está en un auto pobre y es como, ay, bueno, a mí me da vergüenza que llegue con este auto. Me acuerdo que el papá de Ana tenía un auto así de estos, hace muchos años cuando ella era chiquita, y llegaba en el colegio, y ahí todos los otros papás tenían autos así como de primera línea, viste y salían del auto, abrían la puerta y ponían el brazo así como... Este es mi auto. ¿Ves? Y el papá de Ana dice, yo te enseñé a mis hijos que nuestro valor no está en estas cosas. ¿Qué yo hacía? Llegaba conmigo, no sé, ponerle que era una Brasil, un auto de esto, no, que era un desastre. Llegaba y decía, yo lo hacía igual. Abría la puerta y ponía como, es mío. Como, es viejo, pero está pagado. Porque a veces hay eso, la gente vive de aparecer y dice, no, este es mi auto. Sí, lo voy a pagar en tres décadas. Pero este está pagado, yo prefiero estar con el que está pagado. Yo hacía igual. Y un día Ana está con las amigas en el colegio y empezaron a, ¿no? a charlar del tema. Y yo decía, porque mi papá tiene un Fox. Ah, wow. Bien. Yeah. Porque mi papá tiene un Necro Sport. Mi papá tiene una Ferrari. Y vos, Ana, y Ana, mi papá tiene una Brasilia. No me acuerdo el nombre que era, pero digamos, a ser el peor y mi papá tiene una Brasilia. Así que, bien ahí, bien ahí, porque está enseñando a la, a la hija lo que realmente importa. Pero ves que cuando uno no tiene su valor, eh, digamos, en estas cosas... En Dios va a proyectar en cosas que realmente no tienen valor. Entonces, nuestro valor está en la cruz. Vos valés el sacrificio de Jesús. Ya está. No importa si no tenés auto, no importa si tenés un auto viejo, no importa si andás con la misma sandalias hace 15 años o si andás con este tenis Nike. Tu valor no está en eso. Deja de proyectarte en cosas. Hay gente que no puede hacer un viaje que sea Mar del Plata que tiene que mostrar en las redes sociales. Y nada de mal en sacar fotos mientras está de vacaciones y poner en las redes sociales. No estoy condenando a nadie, juzgando a nadie. Pero dice que hay gente que cualquier programa que, o viaje, macheta, digamos así, que hace, tiene que poner, no, voy a hacer check-in en el Hotel Sheraton. Porque la persona tiene la necesidad. Y el problema no es postear o dejar de postear eso. El problema es cuando la persona tiene la necesidad de hacerlo. Porque ella tiene que decir a la gente, mira cuánta guita tengo. En realidad es un grito de su alma. ¿Cuánto me siguen? Yo cuando conozco a alguien que es así, yo siempre trato de, ah, ahí, ahí le voy a dar, voy a decir que estoy justo para ver que, que entiende que la cosa no pasa por ahí. Entonces tu valor está en la cruz, en la sangre de Jesús. Y muchas veces, hay herencias que vamos incorporando que son de nuestra familia. Por ejemplo, era muy gracioso, no que yo sea gastón, Ana y yo somos, eh, tratamos de ahorrar bastante, ¿no? Pero no sé, ¿viste que hay cosas que es la diferencia de hombres y mujeres? A mí me da cosa, eh, tengo que confesar, ¿no? a mí me da cosa gastar plata con algunas pavadas. Tipo, voy a comprar, no sé, medias y calzoncillos. No, no voy, a, voy a gastar el mínimo posible. Porque es una media un calzoncillo, ¿me entendés? A mí no me importa que el calzoncillo sea Calvin Klein. Es un calzoncillo, nadie va a ver. La única que va a ver es mi mujer y a ella le encanta cualquier calzoncillo. En este cuerpo de deportista ya está, ¿me entendés? Entonces a mí me da cosa. Pero muchas veces yo tenía una actitud como casi de un miserable. Cuando iba a comprar un calzoncillo y una media, yo iba al lugar más barato del mundo de la ciudad para comprarme calzoncillo y media, porque era como, no puedo gastar plata porque es un calzoncillo y media. Sin embargo, hay una guitarra, una pedalera, bueno, me gasto 50 lucas en comprar, la cuestión de prioridad, ¿no? Por otro lado, si yo voy, por ejemplo, a cenar en un lugar, no importa cuán caro sea, yo voy a disfrutar del lugar, de la comida. Ana, por otra parte, tiene su calzoncillo y su media, ¿me entiendes? O sea, vamos a comer en un lugar que es muy caro. Ana casi no puede tragar, y dice, ay no, pero no puede ser, sale tanto por persona y mira la cantidad que viene y come casi llorando, y dice, vos podés comer sin hablar del precio, vamos a pagar, hoy estamos celebrando, dice, pero no puede ser, ellos tienen una ganancia que es de 400%, ya come el bife de chorizo y ya está, ¿No? a la próxima yo vengo solo y vos te comer un choripán. entonces listo, ¿no? Y a mí no me importa. Yo como, no, no, ni siquiera me fijo el precio. ¿Cómo? Está bien, va a salir caro, pero qué sé yo, es un programa cada tanto. Ah, no, no. Entonces, charlando con ella, ella me decía, no, ¿sabes qué? Después de mucho hablar, ¿no? Porque a veces sí vamos a salir. Y me molestaba, yo, yo quería a mi esposa, 100% ahí conmigo disfrutando del momento. Y muchas veces estaba, no, pero sale caro. Pero tenemos para pagar, tranquila. Nadie está endeudado. Disfruta, comete tu bife y si no me lo como yo. Entonces, un día charlando con ella, Hablamos tanto de este tema que yo digo, ¿sabes que vos me dijiste tanto que a veces me cuesta disfrutar la cosa? Que yo me puse a pensar en mi historial familiar. A pesar de que mi papá me enseñó que nuestro valor no está en estas cosas, era el papá de la Brasilia, ¿no? que decía, bueno, este brasil está todo bien. A mi papá, él tiene una costumbre, y después que ya digo yo me di cuenta que, la verdad, mi suegro es muy personaje, lo que no conoce. ¿no? Y él siempre va a decir que algo está caro. No sé, es gracioso. O así, che, vamos a comprar un helado. Sí, ¿cuánto sale? 15 pesos. Wow, pero 15 pesos. Siempre va a decir que está caro. Ni siquiera saca la cuenta, ¿viste? Para decir si realmente está o no está. Ya está incorporado en él. Es una costumbre. Va a decir, pero 15 pesos un helado. Sí, papá, 15 pesos, está barato. Ah, bueno. Pero su primera reacción va a ser, che, que es caro. Y ella dijo, papá, ¿sabes qué? Todavía que vamos a comprar una cosa, vos siempre tener la costumbre de decir que la cosa está caro. Y mi suegra dijo, sí, es verdad. Él se quedó como, me están atacando, ¿no? Decía, sí, bueno, y él se reía como, bueno, no me di cuenta. Pero viste que hay cosas que vamos incorporando de familia, son herencias familiares que vamos como que absorbiendo y que debemos traer a la luz de la palabra de Dios para permitir con que Dios pueda limpiarnos de, de todo eso, ¿no? Porque hay gente que finge vivir una vida que no puede vivir para complacer a la gente que dice ni siquiera le gusta. Es la, la vida de, del disfraz, ¿no? Muchas veces por un escape de una situación dura que está viviendo, por una negación o por responsabilidad o heridas. Otro día yo hablaba con Cami y Cami me decía ¿cómo era el nombre que tiene en Colombia? Hay una cosa ya ¿cómo se llama? No es casta, es... Extrato. Extrato. Y ahora, corregíme si estoy equivocado, pero Cami me explicaba que en Colombia hay algo recontra-desubicado que, que se le dice extracto y tiene como seis. Según tu ganancia según tu facturación, ¿eh? ¿cuánto ganas? Entonces, la gente como que mira tu ropa y ya sabe, ah, esta es del extracto 3, ah, esta es del extracto 1. Algo así, ¿no? Sé, claro, segundo ni viva, si te vas en transporte público o si tenés tu auto y cuál auto tenés. O sea, gente, eso no es un problema de Colombia, es un problema del ser humano de juzgar, de compararse y de proyectar su valor en estas pavadas, y yo le decía, Cami, eso es igual el apartheid, que la gente tenía prejuicio en contra de los negros, ¿viste? Y como, yo soy blanco, vos sos negro, yo tengo más valor que vos. Es igual, pero con plata. Y cuando uno realmente conoce a Cristo, estas cosas dejan de tener valor. Mi papá siempre fue un, un tipo, mi papá no, no es creyente. Piensa que lo es, pero no es. No sé qué es peor, ¿no? Tener un papá que no es creyente o tener uno que dice, sí, sí, yo soy creyente. Yo decía, no, no sos, pero está bien, dice no nada, pero está bien. Eh, mi papá siempre tuvo una gran preocupación de lo que la gente iba a pensar a su respecto. Entonces se fijaba los noticieros todos los días, todos los noticieros, porque quería estar actualizado, porque imagínate, si él se encuentra con un amigo en la calle y dice, che, vos viste que el presidente se suicidó. No, ay, qué vergüenza, no sé, todo lo sabe. Y mi papá era consumido por esta necesidad de ser el tipo actualizado. Y yo cuando tenía 4 o 5 años, decía, vos tenés que mirar noticiero. Ni siquiera entiende el noticiero, papá. Quiero jugar a la pelota, ¿me entendés? No, tenés que saber contestar el dólar y eso. Ah. Y yo crecí me di cuenta que después que yo crecí de grande... Hoy todos los días veo noticiero por internet, porque hoy me gusta y entiendo, ¿no? Pero tardé mucho para ver, inclusive después de gran, ¿qué me importa si el presidente se murió? ¿Cómo? Quiero ser el tipo desinformado, a mí no me importa, porque yo veía en mi papá una exageración con eso. Vivíamos en Curitiba, que es una ciudad en el sur de Brasil, que se despierta lloviendo, después abre sol, después nieva, después abre sol de vuelta, o sea, la, tempe la temperatura es un desastre. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que me fui a la facultad con un paraguas porque llovía por la mañana. Y cuando volví, directamente el cielo estaba limpio, no había una nube, lo que es lo normal de Curitiba, ¿no? Y yo me acuerdo que entré en la casa de mi papá con el paraguas, y él me miró con el paraguas y dijo, ¿pero qué estás haciendo con un paraguas? Hace sol. Y yo, sí, papá, ahora a las 11 de la mañana. Pero a las 7 de la mañana, cuando me fui a la facultad, estaba se largó a llover mal. Y yo, Ay, pero ¿qué la gente va a pensar? ¿Pensar de qué? Vos con el paraguas en la mano. Y yo, o sea, que por la mañana llovía y yo tenía el paraguas dejó de llover y yo volví con el paraguas y mano, ¿puedo dejar el paraguas en la facu? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, vergüenza de vos, papá! ¡Mirá! ¡Sos esclavo de la opinión ajena! Y yo me fui a un extremo, que también no está bien que muchas veces es un, como uno reacciona, ¿no? Que cuando salimos de casa Ana me tiene que arreglar. ¿Por qué voy? De cualquier forma. Podía predicar acá en Musculosa una bermuda y una sandalia. Solo no lo hago porque Ana no me deja. Porque es así. Entonces, por ejemplo, yo empecé a trabajar y un día escuché una frase en mi adolescencia, ¿no? No, porque yo trabajaba como edición de video. Son bichos raros los editores de video. ¿viste? Te, te no es en una oficina, es en una cueva que se corta la luz, hay un tele, un, una compu, no interactuas, no interactuas con seres humanos, hay solo un guión y te basas en eso y ya está. Y como era, trabajaba en el oscuro en una oficina solo y era una computadora, y yo, yo iba casi en pijama. ¿viste? Como, iba así como iba y trabajé así muchísimos años. Después de me abrió una oportunidad de trabajar en una multinacional como gerente de proyecto Dice, ya no puede ir. Con, al modo rodo ¿no? como recién me desperté y ahí voy entonces, y ahí yo escuché una frase que decía así y ahí está un consejo para los jóvenes no te pongas la ropa en tu trabajo con la cual debes trabajar ponete la ropa con el puesto a lo cual tienes ganas de llegar yo dije, mm, hay una sabiduría en eso entonces como que cambié un poco mi chip y dije, bueno, está bien, hay que penarse, ¿no? hay cosas básicas y cada tanto la gente dice, amor, con este pantalón de vuelta, amor, deja que paso tú. Tu... No, no hace falta, vamos ahí, pero yo me fui a un extremo. Entonces, ¿viste que hay cosas que tienen que ver con nuestro valor que heredamos de nuestra familia y que muchas veces proyectamos en nuestra vida financiera también? Entonces, tu valor está en la cruz. Amén. Proverbios 11, 24. Dice así, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene pero, eh, pero vienen a pobreza. O sea, básicamente la Biblia está diciendo, el que ahorra más de lo que es justo, Mira que la Biblia no es en contra de ahorrar, es sabio ahorrar, hablamos anoche de eso en el taller de la familia, pero la Biblia dice, el que retiene más de lo que es justo. En nuestra cabeza decimos, va a ganar mucha plata. No, 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 la Biblia dice, empobrece. Pero el que da liberalmente, enriquece. Mirá cómo en la matemática de Dios es totalmente al contrario a nuestra realidad. Hay un proverbio más que es buenísimo en esta cuestión, cuestión de vida financiera. Está proverbio 19 de 17 a 19. Dice así, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará estas buenas acciones. Cuando vos prestás, cuando vos, prestás, cuando vos regalás algo a un pobre, la Biblia dice que estás prestando, a Dios y Dios no se endeuda con nadie <risa> es más, Dios te devuelve más por su generosidad y viste que hay cosas que muchas veces nos, nos cuesta eh, vivir en una sociedad con, con tanta pobreza y en un país con tanto problema eh, económico, que muchas veces uno se vuelve un poco insensible a la gente y a la necesidad ajena porque si vos te fijas, todos los días hay gente que te pide plata, sí o no en mi departamento, yo vivo en un departamento ahí en Zona Norte, siempre toca en el timbre pero no es siempre, todos los días dice, ¿tienes ropa? Yo no, al día siguiente ¿tienes ropa? no, y a veces como él está por dormir, toca y se despierta yo no tengo ropa hace un año que tocas todos los días y nunca te doy ropa, porque agarra y dice pa, 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 uno a uno ¿no? y otro día orando yo empecé como, el Espíritu Santo empezó a soplar esto en mi cabeza, ¿no? como y, 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 y muchas veces decían, ah, esta no, no es para vivir, hace algún negocio con eso, porque todos los días va y toca, como, qué chica tiene su picada. Pero yo me vi un pensamiento como, si no tuviera la necesidad no lo estaría haciendo, a pesar que, que se está haciendo millonario aunque sea un negocio. Es, ¿Me eso O sea, nos volvemos muy egoístas con el paso del tiempo sin darnos cuenta. Le voy a confesar algo, ¿no? Porque eh, a mí me gusta ir confesando pecados mientras predico. Eh, el problema es cuando yo me emociono y paso a confesar pecados ajenos eh, pero a mí me da cosa cuando voy, estoy en auto, ¿viste que Buenos Aires para estacionar auto es un desastre no es, si no te vas a provincia? Si te vas a Almagro, eh, microcentro, oh, olvidate. tenés que dejar el auto en un estacionamiento. Muchas veces no tenés plata y encontrás un lugar y ahí pones el auto y ahí sale quién? El tipo que te guarde el auto. No, tómatela. ¿Vos, vos me vas a guardar el auto? ¿De ¿Si verdad vas? Si me van a robar, te agarras a trompada para defender mi auto que soy un desconocido. Tómatela. Porque mi actitud siempre fue, y me costó reconocer que era una actitud egoísta como, capo, si yo quisiera a gastar plata, yo ponía mi auto en un estacionamiento si lo estoy dejando en la calle, es porque no quiero gastar plata, y me da aún más bronca cuando te dicen el valor oh, yo me agarré trompadas otro día me paré, y dejé el auto ahí en planetario, el tipo me dijo 100 pesos, oh, era en la calle, yo digo, capo, yo soy de acá yo vivo acá, tranquilo, sé ¿Sí cómo manejar todo acá es gratis, no hace falta pagarte nada, yo estaría grande matar al tipo, ¿no? y en estos días sobrando fue como Dios también me recordaba, decía yo decía, pero señor, ¿hay sentido ¿no? en mi enojo? A ver, si yo realmente quiero gastar plata, lo dejo en un estacionamiento, que ahí si se hace cargo, si se rompe algo. Si vuelvo y el vidrio está roto, ¿me voy a quejar con el tipo que me guarde el auto? No. Y yo trataba de justificarme, pero el Espíritu Santo empezó a como que ablandar mi corazón, ¿no? Es decir, cabezón, ¿puedes dejarlo? ¿No? no hace falta dar el 100 pesos también del tipo que anda. Acá, pues 100 pesos no tengo, pero te voy a ayudar, te voy a dejar 15, ¿no? ¿Qué sé yo? Podés tener una actitud más generosa. Bueno, le confieso algo. Ya que estoy confesando, voy de una, ¿no? Ayer, bueno, algo fresco de ayer, así ya me saco la culpa de encima. Eh, fui al mercado con Ana y yo no, no estaba bien. Estaba un poco atragantado, encima estaba con un dolor en la espalda terrible. Andaba como un, ¿cómo se llama? Caranguejo, can, cangrejo. Cangrejo. ¿Cómo es el bicho este? Como si fuera una araña de... Cangrego. Yo andaba como un cangrejo porque tenía dolor en la espalda, ¿no? Y llegué así en un mercado y en la puerta del mercado yo estaba mal, de verdad estaba mal, mal. Eh, Viste que yo estoy tratando, estoy tratando de justificar, ¿no? Lo que le voy a contar. Y en la entrada había una mujer que dijo, eh, ¿me das leche para dar a mi hijo? Y que no, ni siquiera la miré, y que no. Y así que yo entré en, en el mercado, yo sentí el Espíritu Santo decir, y, sí, ¿y cabezón? ¿Y por qué no? O vos ni siquiera la miraste dije uh, señor perdón chico amor voy a dar la leche y Ana me dijo no ahora yo quiero comprar algo en la vuelta Digo, bueno está bien ahí fuimos compramos lo que teníamos que comprar y entonces yo empecé ahora ahora voy a confesar el pecado de Ana ¿no? no no me voy a quedar solo con, Ana va, vamos a compartir la culpa juntos entonces yo meto la mano en el bolsillo le saqué 100 pesos y Ana me dijo vas a darle 100 pesos y yo y sí eh, el Espíritu Santo me, me como que me, me comenzó que estaba mal eh, decirle no y le dije no, comprarle la leche. No, pero ella puede usar. si sí, le doy la leche. Y está bien, pero si le doy 100 pesos, por ahí tiene otra cosa. Puede comprar otra cosa. ¿Y cómo sabe si va a usar droga? <ríe> le di con toda hora. No sé, pero ahí es entre ella y Dios. Yo con Dios quiero estar como, está todo bien, le di. Y aparte estaba trangentado, no podía hablar, ni siquiera pude evangelizarla. Simplemente le di el 100 pesos con una sonrisa así y me fui. Pero dice, son pavadas, pero que el Espíritu Santo va mostrando cómo nuestro corazón muchas veces se pone más endurecido y nos cuesta tener una actitud más generosa de vencer, de ser generoso en dar. Muchas veces Ana me dice, ay amor, vos sos tan generoso. Y yo digo, no soy. Yo sí que sos, porque vos siempre das, cuando vamos a un restaurante, le das una buena propina. Yo ya agarro la cuenta y digo, a ver si si ya está incluido los 10% por y vos no aunque esté vos das vos sos más generoso yo sea, pero sabe que no soy si sí, es verdad que lo doy pero lo doy justamente para forzarme a hacer lo que no soy no sé si me explico suena muy loco yo me doy cuenta de mi egoísmo entonces para vencer el egoísmo yo trato de tener una actitud práctica que va totalmente en contra de lo que yo estoy sintiendo ¿me explico? como yo tengo miedo de no sé saltar de un eh, avión con un paracaídas ¿cómo lo ves es el miedo? saltando, no hay forma de mentalizar, no, no, hay que saltar. Es igual, te das cuenta que sos egoísta. ¿Cómo vas a vencer no siendo egoísta? Entonces le "Ay, vos sos tan generoso." Yo digo, "No soy." Pero se diste, "Sí, pero di para aprender a dar y dejar de ser egoísta que es lo que soy." Me sigue. Entonces, debemos tener una actitud más generosa en dar. Amén. Porque eso es la esencia del Evangelio, porque de tal forma amó Dios al mundo que que entregó a su hijo, entonces la esencia del evangelio es dar. La Biblia dice: Porque de tal forma amó Dios al mundo que vendió a su hijo. Dios no vende, Dios da. Y termino con esta porque ahí quemé a Ana, ¿no? Y, y ahora tengo que contarle algo bueno. Si no, duerme en el sillón. ¿no? no, viste que Ana tiene como mi suegra. Mi suegra, yo la cargo, pero es una mujer de Dios y tiene un corazón como eh, muy grande. El otro día fuimos al McDonald's, cuando yo todavía no estaba light, porque no sé si se dieron cuenta, yo bajé tres kilos. ¿no? Es un, si me dicen, rodo, sí se nota. Bueno, mentí, me, así me incentivás. Eh, fuimos al McDonald's, volviendo del culto, y estamos ahí, y Ana eh, abre la ventana y llama a un tipo que estaba ahí y yo veo que Ana ya estaba como casi llorando, ¿viste? Y Ana va y, y era un tipo que estaba tratando de vender flores eh, en frasquitos así y Ana le dijo, mira, este es para vos. Y le dio, no sé, 100, 200 pesos, no me acuerdo. Y el tipo dijo, bueno, toma para vos. y Ana dijo, no, 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 gracias no, gracias Pero el tipo insistió tanto porque ella realmente le dio un valor que era mucho eh, mayor que el valor de, de la venta de lo que estaba ofreciendo. Y Ana se quedó y ahí se largó a llorar el banco en, la, en el asiento trasero. Y yo la miraba, la cargaba, y decía, ¿qué pasó Ana? Y ella me contó todo, ¿no? porque mientras estábamos ahí, yo estaba en el celular. Ella miró que este tipo entró en el McDonald's, trató de vender. Y ya era tarde, era un tipo mayor. Y trató de vender flor ahí a la gente, la gente no compró la flor. Entonces el Espíritu Santo como que le molestó su corazón, inclinó su corazón a ayudarlo. Y cuando él salió de ahí, ella estaba tomada de la compasión de Dios. Y cuando miró al tipo, dijo, mira, toma la plata. Bueno, y eso ya le pasó seguido, ¿no? Otra vez, en McDonald's. Viste que hay una unción con McDonald's. Para mí que debemos volver hoy a Chamor. Eh, y cuando entramos ahí, una otra situación, ¿no? Había un señor mayor que entró con un eh, tupperware, ¿cómo se le dice? una tupper, tupper, ¿no?, con comida ahí adentro, y era, no sé, como una empanada y algo más. Y el tipo sacó el plástico y Ana cuando miró al tipo empezó a llorar. Yo no estaba en este día, ¿no? Yo estaba en el auto y ella cuando volvió al auto entró, amor, no sabía lo que pasó. Bueno, y ahí Ana eh, le compró, creo que un, un combo del mac, y un helado, algo así, le dio y volvió. Bueno, y desde este día Ana empezó a decir, ¿sabes qué? Todos los meses, todos los meses, yo quiero hacer una respuesta de Dios a la necesidad de alguien. Porque a veces esperamos, ¿no? No, no el día que yo tenga, que esté cobrando 150 mil pesos mensuales, ahí voy a hacer una bendición a todos. A los pobres, oprimidos, vecinos y suegras voy a hacer una bendición. Pero cuando no estamos, es una mentira porque la Biblia dice que, que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Si no sos fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel lo mucho. Entonces, Tener este corazón agradecido y generoso es algo de Dios para vos. No es para la persona que está al lado tuyo, es para vos. Y desde este día, Ana ya tiene otro día, le va a compartir un par de historias. Eh, pero Ana todos los meses dice, amor, este mes voy a bendecir la vida de fulano, de fulana. Y fue muy gracioso que, eh, ¿estamos que ¿Abril? Sí, el mes anterior. Ana me dijo, mira, yo bendecí, eh, elegí bendecir la vida de esta persona porque yo sentí que era la persona que este mes eh, podría ayudar, ¿no? Y es gracioso que en el mes Dios ya la agarró con más gente, porque dice que se vuelve un estilo de vida. Tampoco pasa a ser como, fue solo con esta persona, ahora listo. El resto del mes vivo de forma egoísta, ¿no? El Espíritu Santo te ayuda a agarrar, el, 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 a tener gusto en hacerlo, ¿no? Y, y Ana, básicamente, el, año, el mes pasado... Tenía que pagar un valor de una cuenta y quiso pagar un valor eh, mayor ¿no? a la cuenta, más grande del valor que realmente era. Y fue muy gracioso que en este mes teníamos que cobrar eh, un servicio y cobramos un servicio con el valor extra. Y Ana me dijo, amor, mira qué gracioso. Lo que sembramos fue pagar más de lo que realmente debíamos. Y lo que nos pasó fue que cobramos más de lo que realmente nos correspondía recibir. Como es muy, pero es muy verdad lo que la Biblia dice, lo que uno siembra, cosecha. Yo creo que de verdad, y a mí me dio una eh, vergüenza terrible el día que yo miré un, un documental de un cristiano en Estados Unidos que tiene unos dreads en el pelo, eh, Todd White, no sé si conocen, es un tipo así, con este físico igual que el mío, eh, no, es un tipo tipo Ricardo, pero con un pelo largo así, ¿no? bastante fuerte, tiene el Rasta, Rastafari, ¿no? y el tipo es cristiano y predica, y el tipo en su documental decía que los cristianos, que él trató de hablar con una chica que trabajaba con moza, Moza y ella decía que los cristianos, eran porque él fue a comer ahí en un lugar y sintió de la parte de Dios de bendecir a la vida de ella y le dio, no sé, 500 dólares, algo así, no sé, le dijo una plata. Y la chica se largó a llorar mal y le dijo a él, eh, gracias, mi gracias, él trató de evangelizar a ella. Ella dijo, ¿sabes qué? A mí me llama la atención porque yo he visto muchísimos cristianos que vinieron a este lugar y de toda la gente que viene son los que menos plata dejan de propina. Y él dijo, pero ¿sabes qué? Eso está mal porque la esencia del evangelio es dar. Dios dio a su Hijo Jesús por nosotros. Y yo creo de todo mi corazón que Dios nos quiere despertar no solo a Ana, no solo que yo tenga la convicción de mi pecado a la hora de dejar el auto, que no quiero dar la plata a la gente que lo va a guardar, que realmente que como cristianos seamos más generosos, seamos más liberales. Vos podés ser respuesta para alguien todo santo día. Y Rodo, no, Rodo, no me alcanza la plata. Te alcanza. Te alcanza, ¿Sabes, ¿sabes por qué? La Biblia dice que si ayudamos a los pobres es como prestar a Dios. Y Dios no falla. Dios no se olvide de nosotros. Entonces, yo te quiero animar a caminar por fe como cristiano. Sí, tener tu planilla. Sí, tener el control de cuánto entra, cuánto sale. Ana decía ayer en el taller de, de vida financiera que si vos nos preguntás, Rodo, ¿cuánto gastaste en transporte público en 2008, en enero? Sabemos decirte. Porque desde que nos casamos tenemos absolutamente todo que entró y que salió en la planilla. Pero más allá de hacer esta planilla Vos te podés salir de la planilla cada tanto siendo generoso con alguien. Porque Dios no te va a dejar endeudar por eso. Nos endeudamos no es por ser generoso a la gente. Porque Dios, como dice, cuando ayudamos a los pobres, es como prestárselo a Dios. Y Dios siempre da de vuelta y da más de lo que necesitamos. Da más de lo que merecemos. ¿Amén? Entonces te quería invitar que ahí de pie te ponga de pie en tu lugar. Ya estamos por terminar, pero me gustaría orar con vos, con cada uno de ustedes. yo quiero terminar con una con un otro ejemplo que me acordé ya estamos por terminar voy a tratar de ser prolijo pero mientras preparaba esta palabra el Espíritu Santo me hizo acordar de una época de mi vida que yo todavía estaba soltero no, no me había casado todavía con Ana Ana ya era mi novia pero estábamos eh, cada uno en la casa de sus papás y yo estaba y mi vida financiera bastante, bastante justo. Era como, bueno, fin de mes ayuno, a lo mejor, para llegar, ¿no? para alcanzar. Estaba en este extremo. Y yo me acuerdo que yo hice un trabajo como freelancer y me entró 450 reales, que redondeando, solo para que tengan una idea, era como 4,500 pesos. No era mucho, pero bueno, fin de mes, uno ya estaba desempleado, ya hacía tiempo, entró un freelancer, yo, yo agarré estos 450 pesos como... ¿Viste en África cuando tiran ahí desde un helicóptero comida que la gente se mata? Yo estaba así por, por la plata, ¿no? Entonces, terminé el freelance, entregué, el cliente aprobó, me pagó, yo agarré los 450 reales, puse en el bolsillo y entré a casa y empecé a orar. Señor, gracias, no debería haber orado, ¿no? Empecé a orar, Señor, gracias por estos 450 reales. Pero no, ni siquiera como pasaron como 10 segundos de oración, el Espíritu Santo me dijo no son tuyos. Digo, ¿qué? No es tuyo, esta plata no es tuya. ¿Sí qué? Si yo que hice el frío, ¿qué? No, Satanás, apártate de mí, ya estaba así, ¿no? Y el Espíritu Santo me dijo, no es tuyo. Eso lo vas a dar a fulano domingo en la iglesia. Digo, no, y era un tipo mayor, eh, tenía un problema en la pierna, era un tipo trabajador, lo encontraba todas las mañanas de lunes a viernes a las 5 y media en una terminal de colectivo que había cuando yo iba a la facultad pero independiente de si fuera o no fuera ¿no? Digamos. yo dije, está bien y Dios me hizo eh, ofrendar con gratitud en mi corazón tampoco fue como bueno, fulano, acá está Dios me dijo, tomaste ¿No? lo hice de verdad con gratitud como bueno, esta plata no me pertenece no es mía, si no me pertenece yo, yo quiero ser un canal, un puente de Dios a la vida de la gente yo entregué el valor completo, fui, fui fiel. En realidad no le di le di a su líder de, de GBO. Diga, mira, dale a fulano, dile que Dios lo quiere bendecir. Dice que hace falta que le digas que fui yo, que, que porque, mirá, al fin y al cabo no fichó fue Dios. Eh, Pero ¿por qué les estoy contando eso? Yo estaba en un mes justo. Es más, yo, no, yo estaba desempleado. ¿Ves? Dios no espera que vos... Ah, estoy en un laburo re bueno ganando mucha plata, nadando en la plata no, 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 desempleado yo necesitaba aquella plata de una forma literalmente sobrenatural que ni siquiera me acuerdo Dios me sostuvo, porque no me morí seguí vivo, pero aún desempleado Dios me despertó a hacer una bendición ¿por qué? muchas veces posponemos la generosidad porque justificamos que no tenemos y por eso no tenemos la Biblia dice que habla de dos cosas El pan nuestro de cada día Danos hoy Pan se come Pan es para los hijos Pero la Biblia también habla de semilla Y semilla no se come Porque si vos comés la semilla No tenés cosecha Pan se come Pero no es toda la plata que llega en tus manos Que es pan Hay pan pero también hay semilla Y todo cristiano debe saber Diferenciar eso es lo que tengo en manos no solo dinero, tiempo, energía recursos, talentos, todo lo demás pero hoy estamos hablando precisamente de dinero eso es lo que tengo en manos es para mí comer debo comer es pan o es semilla si es semilla lo que debo hacer es sembrar porque ahí habrá una cosecha y con esta cosecha tengo para mis necesidades y tengo para bendecir la vida de otras personas ¿me siguen? ahí en tu lugar por dos minutos cierra tus ojos permití con que el Espíritu Santo hoy pueda tocar tu corazón y despertarte a vivir una vida más generosa en 2008 con Ana tuvimos la oportunidad de irnos a África del Sur y estuvimos en una ciudad muy pobre Se llama Maputo que Es la capital de Mozambique Al sur de África Y África es un país muy pobre Ustedes ya lo saben Y con Ana habíamos ido en nuestras vacaciones A ministrar en un encuentro de pastores Allá con un equipo de Brasil Y estábamos En una comunidad de gente Que literalmente Había caminado tres días Para estar ahí no es que ellos se fueron en colectivo que ellos se fueron en bicicleta ellos se fueron caminando a la iglesia tres días para participar de esta conferencia y yo le decía en amor imagínate que nosotros muchas veces se si llueve o se hace frío ya no vamos a la iglesia o llegamos tarde y ya fue una gran lección de compromiso con Dios el hecho de ver que había gente que había caminado tres días pero más allá de eso la necesidad de ellos era tan grande que había gente que directamente estaba descalzo no tenía nada en sus pies había otros que tenían como si fuera esta botella de dos litros de gaseosa aplastada y con un, con un cable trataban de, de, de atar a, a los pies como si fuera una suerte de sandalia era gente que tenía este nivel de necesidad y al final de esta conferencia uno de los pastores africanos que estaba allá se subió a la tarima y empezó a gritar en el micrófono nosotros no somos una nación pobre porque tenemos para compartir y lo que nosotros vamos a hacer ahora es levantar una ofrenda a estos hermanos que vinieron desde Brasil yo te lo juro que en mi lugar yo estaba como no 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 por favor no ofrenden pero no lo, no lo hice acepté la ofrenda que ellos no, aceptamos no como equipo la ofrenda que ellos nos dieron porque entendimos que aún en su pobreza ellos estaban Sembrando y si iban a sembrar iban a tener una cosecha y la primera persona que ofrendió fue un señor mayor ya un abuelo levantó y vestía como si fuera un saco y se sacó el saco lo dobló y lo puso ahí en la tarima como ofrenda su propia ropa y es muy probable que aquel señor lo único que tenía para vestir era aquella ropa no me imagino que alguien como él tenía un segundo saco en su casa, pero era exactamente como la viuda pobre de la historia que leímos hoy, que entregó dos pequeñas monedas. Y no solo yo, Ana, sino todo el equipo de Brasil que estábamos ahí, seguramente todos lloraron. Fue el momento donde fuimos más impactados por Dios, porque vimos una generosidad que no dependía de las circunstancias en las que ellos estaban y yo te quiero decir que Dios no solo puede, Dios quiere estirarnos y yo mi uno a vos como una sola iglesia como un solo cuerpo Dios quiere estirarnos en generosidad Dios quiere darnos ojos para ver las necesidades ajenas decimos muchas veces en la iglesia que queremos ser las manos de Jesús que queremos ser sus brazos, sus pies. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que queremos actuar como Jesús actuaría. Y es exactamente eso lo que Él quiere que hagamos. Que no consideremos nuestra vida económica nuestra. Sino Jesús, absolutamente todo lo que yo tengo de tiempo, de energía, de talento, de capacidad y de recursos financieros. Quiero disponer a tu reino, quiero disponer a tu reino. De ojos cerrados ahí en tu lugar, si vos en tu corazón te sentís desafiado por Dios, a crecer en generosidad, levantad una de tus manos bien alto, diciéndole a Dios, Señor acá estoy, yo quiero, yo quiero Jesús. En mi pecho Dile a él yo quiero tu visión en mis ojos quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho jesús queremos señor queremos aprender a ofrendar queremos aprender dios a compartir saca Dios, de nuestro corazón toda excusa, saca de nuestro corazón Dios, todo egoísmo danos ojos para ver, danos ojos para ver la necesidad ajena Dios danos oídos para oír tu voz, queremos ser Jesús tus manos en esta tierra, queremos ser tus brazos, queremos ser tus pies queremos actuar como vos actuarías acá entre nosotros porque es exactamente eso lo que somos somos tu cuerpo Jesús somos tu iglesia en Buenos Aires en Argentina queremos ser Dios no solo cristianos a los domingos un domingo tras otro queremos vivir lunes martes, miércoles, jueves viernes, sábado y domingo feriado 24 horas por día Jesús queremos aprender de ti queremos aprender tu generosidad cambiar nuestro corazón de todo egoísmo Jesús, que no haya en nosotros espacio para el egoísmo Dios, ya sea en el sur, ya sea en la calle, ya sea en nuestro trabajo, en donde sea, danos ojos para ver Jesús, queremos actuar con tu misericordia, queremos actuar con tu compasión, queremos actuar con tu generosidad, danos tu generosidad, de eso se trata ser cristianos Dios la palabra cristiana es como pequeños cristos y es exactamente eso lo que queremos ser cristianos, queremos actuar como Cristo, queremos hablar como Cristo queremos vivir como vos Jesús danos un corazón de generosidad que entiende Jesús que absolutamente todo, todo, todo lo que tenemos es porque en primer lugar nos diste nos diste salud nos diste capacidad, nos diste contactos, nos diste oportunidades. Y te somos agradecidos, Jesús. Te somos extremadamente agradecidos. Queremos aprender a diferenciar semilla de pan. Pan queremos comer, ser agradecidos y creer que nos va a sostener. Pero semilla no queremos comer. Queremos sembrar. Queremos aprender a sembrar. Queremos aprender a sembrar semillas de tu amor en la vida de las personas alrededor tuyo oh Espíritu Santo empieza a hablar con Dios ahí en tu lugar con tus propias palabras abrí tu boca dile al Jesús cambia mi corazón dame un nuevo corazón Jesús dame un corazón que se importa con el otro Jesús dame un corazón que se dispone a hacer una respuesta Dios a este mundo de necesidad Yo siento que hay algunas personas acá Eso es lo que yo voy a decir No se aplica a todos Pero en tu lugar De manos abiertas, ojos cerrados Por un segundo recibí esta palabra Yo siento que hay alguna, algunas personas Eso no es para todos Hay algunos de ustedes Que vos estás viviendo Ahora, hoy Estás viviendo En una gran Tormenta financiera en tu vida Estás atravesando una gran Necesidad financiera En tu vida Hoy por la tarde Yo sentía eso en mi corazón La verdad que me olvidé Pero ahora orando Esta palabra como que volvió a mi espíritu con todo Hay algunos de ustedes Que están en gran dificultad económica Y la palabra de Dios Para vos es Clama a mí clama a mí levanta tu voz levanta tu voz no estás solo no estás sola yo te veo yo te conozco conozco tus necesidades clama a mí clama a mí dice el señor levanta tu voz levanta tu voz dile Jesús Jesús salvame 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 mira mi situación pero vos no vas a clamar solamente salváme, vos vas a declarar todo lo que la Biblia di dice respecto tuyo. Vos vas a no solamente pedirle ayuda a Dios, vas a decir Jesús, mírame a mí, mirá mi situación y vení a salvarme, vení a salvarme. ¿Por qué? Porque vos tenés todo lo que yo necesito. Dile en tu lugar, Jesús, vos tenés. Empezá a practicar ya ahora. Dile a él en voz alta, Jesús. Vos tenés todo, absolutamente todo lo que yo necesito. Ayúdame a creer, ayúdame a creer Jesús. La palabra de Dios para vos es clama a mí y yo te voy a contestar. Clama a mí y te voy a contestar. Clama a mí y te voy a sorprender. Clama a mí y te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Hay cosas que yo ya tengo separado para vos. No hace falta temer el futuro. Tu futuro está en mis manos, dice el Señor. Yo te hice con un propósito. Yo te estoy enseñando quién es tu proveedor. Quién es aquel que te sostiene. Quién es aquel que te guarda. Confía en mí. Confía en mí. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos. Queremos aprender, queremos aprender Jesús. A tener tu corazón. Dile en voz alta, Señor Jesús, pero dile en voz alta, Señor Jesús, yo quiero ser una respuesta tuya a la gente al inconverso al que no cree al que no le gusta a los creyentes a cualquiera que vos quieras alcanzar yo no soy pobre, miserable yo soy tu hijo vos sos mi papá y en ti están todas mis necesidades Resueltas y suplidas, porque tu palabra me garantiza tu fidelidad, tu provisión. Y yo quiero ser bendición a todos aquellos que están a mi lado, en el nombre de Jesús.